0: Unterkühlung und eine Gedankenreise ins Freibad. Hi Kathi! Hi Assi! So, Jetzt waren wir bei der letzten Folge, quasi im Pool, am Pool, unter Wasser, auf dem Wasser, jetzt haben wir schon alles durch. Jetzt kommen wir zum Thema Abkühlung. Ja, wir haben jetzt besprochen, ja. wie bauen wir Muskeln auf, da schwitzen wir, dann haben wir gesagt, das ist so grauslich, wenn man dann im Wasser ist, beziehungsweise Gott sei <lacht> Dank gibt es Chlor, haben wir gesagt, dass das reinigt. Aber wir wollen uns abkühlen.
1: Genau, also in so einer heißen Jahreszeit ist Abkühlung für den Menschen ja auch ganz wichtig mhm. und generell, so also die Thermoregulation könnten wir auch besprechen. Wollen wir da was wissen über die Thermoregulation im Körper? Ja, oder unbedingt. Muss
0: Aber zuerst sollten wir so eine kleine Gedankenreise machen.
1: Oh. Und zwar, wir stellen uns
0: jetzt vor, ja. genau. ich glaube, ja. das heißt doch so Gedankenreise, oder? Nicht ja, so sicher, was?
1: machen wir jetzt einfach. Ja. <lacht> <lacht> weißt, wir hin. stellen uns jetzt <lacht> vor,
0: wir liegen alle im, am Freibad, also am Strand, im Freibad oder am Meer oder so. Oh, ja. Und dann... Die Sonne, das, die Sonne scheint, wir fühlen uns total wohl und wow. dann irgendwann ist es einfach zu heiß. Ne? Yep. So, es ist uns zu heiß und wir denken, so, und jetzt machen wir unseren Weg ins Wasser. Entweder ins Pool oder halt Mehr ins Meer, Seeburg. je nachdem. Ah. Genau. Aber dann, dann machen wir uns auf den Weg zum Pool und auf dem Weg dorthin. Muss ich schon aufpassen, <lacht> dass ich nicht auf klebrige Eisverpackungen von irgendwelchen <lacht> Kindern tritt, auf gammelnde Bananenschalen, <lacht> auf Ameisen, die sich rund um diese weggeworfenen Eispackungen tummeln, <lacht> auf trockene <lacht> Badeanzüge und endlich am Wasser angekommen, muss ich dann an unsere letzte Folge denken. Dass dieses kühle Nass, wo ich da reinspringe, ja, so eigentlich cool. gar nicht so tasty ist. Weil da haben <lacht> jetzt schon tausend Leute vor mir eine einbindelt. Ihre Hautschuppen verloren, ihre Kosmetikprodukte, ich sonstige Körperflüssigkeiten. Aber ja, dann denke ich mir, okay, auch schon wurscht, geben wir da eine. wenn mir es heiß. Und dann lasse ich mich mal so unter Wasser sinken. Dann ist dieses Getöse weg. Du weißt, im Freibad und so ist immer so laut. Und dann hörst du nur dieses dumpfe Gröhlen nur noch. Dann machst du die Augen unter Wasser auf. Und ist lauter Hintern. Dreckige Füße, Kaugummis. Pflaster, was ist das? alles Mögliche, was Eine an dir Warn vorbeischwimmt, <lacht> so nehme ich Freibad war. Und jetzt erklären wir noch, was wie ist so soll ich mich auf diese Freibad-Saison freuen. <lacht> Gut, also irgendwann denke ich also mir dann, okay, ich bin jetzt abgekühlt. Der Mehrwert ist sicher die Abkühlung. Ja, jetzt bin ich abgekühlt. Was das genau mit mir macht, das darfst du dann erzählen. Aber jetzt muss ich ja zurück zu meinem Handtuch. Ja. Ich bin jetzt abgekühlt. <lacht> ich gehe jetzt zurück zu meinem Handtuch. Und auf dem Weg zu meinem Handtuch habe ich dann die Pommesstüten mit den Ketchup-Resten am Boden herumliegen. Da quillt die Mayonnaise zwischen die Zechen durch, wenn du draufsteigst. Das ist echt super. ja. Und dann quasi setze ich mich auf dieses Handtuch. Aber kennst du das auf diesen Sandstränden? <lacht> alles pickt von diesem grausigen Sand. Sand. Den hast du überall, überall, drei Tage später kannst du noch aus <lacht> deinen jeder. Körperritzen Beide. raussammeln. Dann kommen die Gelsen und dann muss ich feststellen, am Ende des Tages ich habe einfach einen fetten Sonnenbrand. <lacht> und dann ist meine ganze Stimmung schon im Keller und ich denke mir, oh, aber es ist Sommer. <lacht> es Na? ist Sommer. Und dann kommt in meinem Kopf 36 Grad und es wird noch heißer <lacht> und denke okay ja laut. super so ist, das im so ist, das das ist es im ist. Freibad naja egal ich ziehe mich dann an mein durchgeschwitztes Leibel ziehe ich dann wieder an stinken du wurscht ja voll Sonnengräben zurück <lacht> nach Hause und am nächsten Tag alles wieder von vorn. ja so, so wird der Sommer sein
1: das ist ein spannendes Ökosystem um, Schwimmbad das ist das ist Ekel -Sommer. pur würde ich mal sagen. Aber gut. Ja, aber wie gesagt, die, die Abkühlung und der, der soziale Wert und alles, was sich drumherum noch im, im Bad so herumtreibt, zu beobachten, Bestimmt. kann auch ganz spannend sein. So eine, so eine kleine. Ja,
0: vielleicht sollte ich das aus einer anderen Perspektive
1: machen. Ja, die Perspektive macht es. Wahrscheinlich. Ja, zum Beispiel könntest du dich da ja wirklich jetzt auf deinen Körper besinnen, und zwar, wie spannend das eigentlich ist, dass, dass diese Kerntemperatur von ca. 36, 37 Grad in deinem Körper gehalten wird. Obwohl du jetzt entweder bei diesen 40 Grad da draußen liegst oder dich in diesem abkühlenden 27 Grad Wasser bewegst. Also wie der Körper das schafft, das ist ja eigentlich das Spannende. Das stimmt. Und äh, da kann man mal so ein bisschen die... Aufmerksamkeit, die Wahrnehmung auf sich lenken, auf seinen Körper mhm. und äh, wie das funktioniert. Und äh, da kann ich dir jetzt ganz spannend erklären, wie das im Körper funktioniert. Und zwar, diese 37 Grad, die sind extrem wichtig, generell für den Stoffwechsel und auch für, für die Arbeit der Muskulatur und auch für den Sauerstofftransport und so weiter und so fort. Das ist sozusagen die Idealtemperatur für diese Vorgänge mhm. und wir gehören zu den sogenannten ähm, gleichwarmen Lebewesen. Also wir, wir halten das mit sehr gutem und so großen Energieaufwand aufrecht. Diese 36 37 Grad. Und dann gibt es noch wechselwarme Lebewesen. Das wären zum Beispiel so Amphibien. wenn es ganz mhm. kalt ist, dann kommen die so in eine schale. Ja so, Schichtgrößen also so oder? So ein, zum ja Beispiel? auch zum Beispiel. Ja, also die die, 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 die so waren doch
0: sogar im Kühlschrank. Also ich habe ich habe Kühler. Gehört. Ja, aber es, gibt, es gibt so Stationen und ich kenne auch Leute, die lagern diese, die Schildkröten dann im Winter in, in einem, die brauchen eine gleichbleibende kühle Temperatur und die soll man dann zum Beispiel in einen Kühlschrank oder so geben. Und da gibt es extra so Tierheime, okay. die dann zum Beispiel ja kannst du deine Schildkröten hinbringen,
1: dass die gut überwintern. Und dann, und dann nur, muss man sich aber auch langsam wieder an, an die Normalbedingungen Temperatur. gewöhnen. Ja. ja, also das passiert bei uns nicht. Also wir sind gleich warm. Stell und davor, egal wir welche... Wir könnten uns einfrieren. Du uns einfrieren? Und
0: stell dir vor, du hättest jetzt die Wahl, dich einfrieren zu lassen. Wie lange würdest du
1: dich einfrieren lassen? Das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, ich würde mich 50 Jahre ein Nur? einfrieren lassen. Glaubst
0: du, dass ich so viel du den 50 an?
1: Naja, ich, ja... Was? Und dann lasse ich mich nämlich nochmal und dann nochmal, also dann ist also, Du ein
0: Springer quasi. Ja? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich die Gelegenheit hätte, ich würde das ein bisschen länger machen. Ich glaube, dass ich in 50 Jahren noch gar nicht so viel tun würde. Aber egal, das sind so Gedankenexperimente. Aber es wäre <lacht> mega cool, wenn wir das könnten, <lacht> weil es gibt ja auch zahlreiche Filme schon, wo sie ja da quasi so auf Eis gelegt werden, sagt man da mal, beziehungsweise bei Interstellar zum Beispiel oder Puh, jetzt fällt mir der andere Film nicht ein. Da fliegen sie zu so einem anderen
1: Planeten. Planeten.
0: Ähm, und mit der Jennifer Lawrence ist der. Okay. Und äh, Chris Pratt ist der Hauptdarsteller. Aha. Und der wird dann aufgrund einer Fehlfunktion von diesen Kammern früher wach. Uh, und die ist dann, dann ganz alleine ähm, munter und sucht sich dann eine Partnerin und weckt die auf. Und die ist ziemlich nicht sauer schlecht. am Anfang weil sie natürlich äh, das nicht überleben wird, weil sie brauchen dann noch 80 Jahre bis zum Ab, nächsten
1: Planeten. Aber das mit, mit, mit dem Abkühlen ist, ga, also Einfrieren nicht, aber wenn Aha, man runterkühlen. runterkühlen. Also man, man kühlt ja auch zum Beispiel ähm, den Organismus ein bisschen runter, wenn man möchte, dass die Zell, Zellen ein bisschen langsamer arbeiten. Also das passiert zum Beispiel bei, bei Umfällen oder eben auch so bei Schwimmbad oder ähm, Umfällen, dass man da den Körper ein bisschen runterkühlt, damit die Zelle langsamer arbeitet und auch der Stoffwechsel langsamer ist, damit de, das Überleben eher gesichert ist. Also man kühlt den Körper auch gezielter runter, um den Körper am Leben zu halten. Also es ist auch ein, ein, eine wichtige Erkenntnis gewesen, dass de, mhm. äh, Personen, die in kalten Gewass Gewässer längere Zeit verharrt sind, dass äh, dann die, die Gehirnregeneration etc., ähm, ganz gut Vonstatten okay. gegangen ist, also besser, als man sich eigentlich gedacht hat. Also ja, das ist Abkühlen des Körpers ist in mancherlei Dingen ganz sogar überlebensnotwendig. Ja. Außer also es geht ein bisschen zu schnell, ha? also so Kälteschock, das
0: hat man vielleicht ja auch schon gehört, also wir waren ja im Sommer, es ist urheiß. Und irgendwann ist einem so heiß, dass man einfach ins Wasser springt. Und es käme doch auch jeder so, wenn man sich so ziert, hat sie immer, stell dich nicht so an, spring einfach rein, komm, zacki, zacki, weißt du. Aber eigentlich ist ja so dieses Reinspringen gar nicht so gut, weil da kann es ja quasi zu so einem Kälteschock quasi ja. kommen. Das heißt, das ist gar nicht so gut, weil die, es reicht teilweise schon eine Temperaturdifferenz, ähm, von gar nicht so vielen Grad aus, also zum Beispiel eine Wassertemperatur zwischen 12 und 16 Grad würde schon ausreichen, dass der Schock vielleicht so groß ist, dass man eben einen Kälteschock hat.
1: Ja, aber ja. Es passiert dann auch deshalb, weil der Körper sich ja auch schützen möchte eigentlich, ne? also.
0: Ja, genau, der Puls ähm, wird
1: verlangsamt. Ja. Dann die Atmung wird zum Stillstand
0: gebracht quasi, weil wenn du reinspringst, solltest du für gewöhnlich die Luft anhalten, anhalten, logischerweise. Aber wenn sich dann der Herzschlag auch noch, also der verlangsamt sich auch noch, aber wenn das dann zu abrupt geht, Atmen. ist es dann so ein Kälteschock quasi. Das heißt, dann lässt die Kälte unseren Puls auf einmal wieder schneller schlagen. Das Herz ist irgendwie dann verwirrt und weiß nicht so recht irgendwie, was, was soll ich, ich tun soll. Ja, und dann irgendwie kommt es zu so einem Konflikt. Und das ist so irgendwie, weiß ich nicht, wie wenn man aufs Gas und auf die Bremse gleichzeitig steigt. Und dann, dann kann es leider auch kürzester Zeit ähm, zum Tod führen. Aber nicht nur ein Kälteschock kann bedrohlich werden, sondern mhm. auch eine
1: Unterkühlung. Ja, ja. wobei die ist, die ist weniger gefährlich. Also wenn man auf seinen Körper auch hört, dann mhm. äh, kann man mit einer Unterkühlung ganz gut umgehen und, und hoffen, dass sich der Körper dann auch wieder aufwärmt. Mhm. Aber prinzipiell ist eine Unterkühlung des Körpers ist, ist jetzt auch eine Reaktion vom, vom ganzen Körper, vom ganzen Organismus. Und man sieht das ja auch oft, wenn zum Beispiel die Kinder jetzt, wenn wir vom Schwimmbad reden, wenn wir es so beobachten, dass sie da manchmal auch so mit so blauen Lippen ja, äh, rauskommen. Das, weil, <lacht> <lacht> das, das hängt damit zusammen, dass sich die Blutgefäße zusammenziehen oder auch generell die, die Muskelaktivität, die die kommt dann wieder ins Laufen und äh, man zittert, also der, der Körper zittert sich warm. Und das passiert auch, wenn wenn man aus kaltem Wasser rauskommt, dann weiß man das ja auch, dass man so zittert. Oder wenn man beim Skifahren auf der ja, das stimmt, im, ähm, am Lift sitzt und so. Aber das, diese Unterkühlung ist jetzt äh, harmloser als der Kälte schon an sich. Und da. Ah ja Also weil durch, durch diese Kälte wird auch, wie ich schon vorher erwähnt habe, der, der Stoffwechsel der Zellen reduziert mhm. und die Zelle, die kann dann auch viel länger ohne Sauerstoff auskommen. Und ähm, also... Aus, und da fällt man
0: schon wieder an Liedern. Jede Zelle meines Nein,
1: was ist glücklich. <lacht> Kennst du das? Ja. <lacht> die kenne ich, diesen Zellen, Zellenrock. Ja. Also wie gesagt, die, die Zelle kann dann... Ohne Sauerstoff länger auskommen. Und äh, jetzt, äh, vorhin habe ich den Faden verloren, weil da wollte ich noch, noch was erzählen. Aber ja, fix ist, äh, der Körper schützt sich einfach vor der Kälte. Und ähm, auch, äh, also Unterkühlung ist jetzt nicht unbedingt das Non plus Ultra, aber dem kann man auch äh, entgegnen und äh, kann man auch den Körper ein bisschen austricksen beziehungsweise ihn auch so ein bisschen an die Kälte gewöhnen. Absolut. Äh, um, der Körper hat, hat ja so ein selber auch einen super Kühlungsmechanismus. Nämlich,
0: du hast ja schon gesagt, der Körper sollte eine relativ konstante Temperatur halt da haben, zwischen 36, 37 Grad. Mhm. Ähm, und wir kennen das alle, wenn der Organismus von innen quasi, zum Beispiel durch den Sport, wenn wir viel Sport machen, oder auch von außen durch den Sommer, also im Sommer quasi, überhitzt dann muss der Körper ja seine Körpertemperatur irgendwie regulieren. Und das macht er über den Schweiß. Das heißt, Schweiß, ich weiß, viele finden das vielleicht unangenehm, aber eigentlich erfüllt er eine wahnsinnig wichtige Funktion. Das heißt, man sollte gar nicht unbedingt den Schweiß immer gleich wegwischen und so weiter, sondern eigentlich sorgt der Schweiß dafür, dass er uns wieder abkühlt und Wär, wenn wir quasi die Wärme loswerden, indem wir die ähm, Flüssigkeit auf der Hautoberfläche verdunsten, dann kühlen wir uns ja selber runter.
1: Das heißt, Aber wenn wir das immer das wegwischen. Das merkst du wahrscheinlich auch, wenn du vom Bad rausgehst, bis du zu deinem Handtuch kommst. Das stimmt. Das, ist, ist, das ist kühler also wenn ja. so so diese Ach so meinst du das. Ja, die die, die, die Gänsehauts. Gänse ja. ja, und wenn das Wasser so drauf ist, das genau. es viel kühler ist.
0: Genau, weil es ja dann quasi verdunstet und ja und wenn ich das aber immer wegwische, jetzt auch den Schweiß zum Beispiel, dann ähm, kühlt der Körper sich ja nicht ab, weil dann habe ich ja dieses Prinzip quasi nicht und die Schweißdrüsen produzieren dann immer weiter, 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 weiter. Also eigentlich schwitze ich nur noch viel mehr, wenn ich ständig meinen Schweiß wegwische. Aber es gibt ein kleines Problem. Welches? Dieses Verdunstungsprinzip funktioniert nur dann, wenn die Umgebungsluft trockener ist ja. als quasi die Haut. Das heißt, so Boah, ja, in den Tropen so und so weiter. da No ähm, chance. Ja, genau, ist das ganz, ganz anstrengend für den Körper, weil ähm, diese schwüle Hitze mit viel Luftfeuchtigkeit macht uns einfach wahnsinnig zu schaffen, weil dann funktioniert dieses Prinzipsystem nicht, so nicht mehr. Das heißt, so ein trockener Sommer, eh so wie es bei uns meistens ist, ähm, da funktioniert die Kühlung ganz gut. Aber in den Tropenregionen ist es oft für uns echt schwierig, vor allem wenn wir dort nicht aufgewachsen sind und unser Körper ja quasi gar nicht dann das Gewinn Klar, ist. Ja, wenn wir
1: generell in einer sehr luftfeuchten mhm. Umgebung sind, so im Dampfbad. Ja, genau, zum also, Beispiel. da man es ja, ja auch. Genau, genau, genau. Ja. Und ja, generell, ähm, weil das Überhitzen ist ja auch nicht so toll, wenn die Thermoregulation von diesen 37 Grad im Körper ist auch deshalb wichtig, weil bei Fieber oder anderen Möglichkeiten, wo der, der Körper dann über ca 40 Grad mhm. kommt, dann gerinnen schon die Proteine im Körper und das ist ja auch lebensbedrohlich. Also das ist schon ganz wichtig, dass der Körper da seine Optimaltemperatur halten kann. Mhm. Ja. Und die, die, die Temperatur, die schwankt aber auch tagesmäßig. Das ist auch ganz spannend zu wissen, weil in der Früh hat man eher eine kühlere Körpertemperatur als am Abend und die Frauen kennen das vielleicht auch im Monatszyklus. Ja. <lacht> nein, nicht, nein, nicht also schon, weil es ähm, so heiß ist. Ja. Weißt du. okay. aber, aber so generell die Körpertemperatur äh, während des Monatszyklus, die ändert sich auch. Mhm. Das nutzen halt auch manche fürs Baby liegen oder für die Verhütung. Also die Körpertemperatur ist äh, schon ein ganz spannendes Thema, wie das so funktioniert. Und gesteuert wird das Ganze vom Gehirn. Und äh, diese generell die Rezeptoren in der Haut, die, die, die das Signal geben, wie kalt oder wie warm sitzt der jetzt in der Umgebung, ist, ist schon eine ganz coole Sache, wie der mhm. Körper das eigentlich so kann. Egal, ob es jetzt draußen Minusgrade hat oder 50 Grad, in der Wüste, dass das so funktioniert, wie es funktioniert.
0: Ja, ähm, und in einer unserer nächsten Folgen, also eigentlich genau genommen in der nächsten Folge, haben mhm. wir ja einen
1: ganz besonderen Gast. Oh, der weiß ganz genau, wie man sich abkühlt. Ja,
0: und er erzählt, ich möchte das jetzt ein bisschen vorweggreifen, weil ich finde, das sollten wir kurz analysieren. Er erzählt, ja, davon, dass er schwimmen war in Wasser, was unter 0 Grad hatte.
1: Und jetzt erklären wir, wie das geht. Ja, genau. Und da
0: <lacht> denkt sich doch jeder, was, was ist das für ein Blödsinn? Ich meine, wie kann ich in Wasser schwimmen, was unter 0 Grad hat? Weil es für jeden. Ja, genau.
1: Es sei denn, es ist äh, Alkohol drin. <lacht>
0: okay, ja, gut, oder aber. Ohne sehr
1: viele gelöst. <lacht> aber gut. Und Unser
0: nächster Gast war ja in, 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 ähm, auf einem Gletscher und war dort eben in einem Gletschersee baden. Also Baden er war halt im Wasser und hat eben erzählt, dass das Wasser minus 1,3, 1,4 Grad hatte. Und da tritt eben was ganz was Sonderbares auf, nämlich Wasser ist ein sehr besonderer Stoff. Manche Wissenschaftler sagen sogar, es ist eine magische Substanz, weil halt kein Leben ohne Wasser also. möglich wäre. Aber es gibt so eine ganze Reihe Anomalien, nennt man die. Das sind so Besonderheiten, die irgendwie ganz, ganz seltsam sind. Ja? Unter anderem ist ja eine der Anomalien, dass quasi Eis eine geringere Dichte hat, also im okay. Wasser im gefrorenen Zustand, was man auch Eis nennt, hat eine geringere Dichte als das flüssige Wasser. Und deshalb schwimmen ja die Eisberge so wunderbar. Das ist eher was Besonderes. Um, und was aber noch besonderer ist, und das ist genau das, warum unser nächster Gast überhaupt in das Wasser gehen kann und dann nicht, da, wenn er hineinspringt, er springt nicht hinein, Nein, er wird langsam, noch erklären, immer warum er, das warum er gehen, immer nicht langsam. hineinspringt. Genau. Um, dann ist es so, dass Wasser, oder wie soll ich das jetzt sagen, Wasser kann nur auf zwei Weisen gefrieren, oder zumindest das sind die bekanntesten, und zwar... In unseren Luftschichten, da gibt es viele so winzige Staubteilchen und die braucht man zum Beispiel auch für Schneeflocken. Das heißt quasi Schneeflocken gibt es nur, wenn es so einen Keim gibt, man sagt so einen Verunreinigungskeim, sage ich jetzt auch mal, Pollen oder was weiß ich was, und kommt eben so ein Wassertröpfchen mit dem in Berührung, dann gibt es einen Teil seiner Wärme ab und gefriert, ja. Und ähm, weiter oben in der Atmosphäre habe ich ja nur sehr wenige von diesen Teilchen. Das heißt, Tropfen können dort äh, ohne Verunreinigung länger flüssig bleiben. Und das ist quasi beim Gletscher auch so, das erzählt ja auch unser nächster Gast, dass da ja kaum Elektrolyte im Immer. Wasser sind. Ähm, von einem Elektrolyt spricht man dann, wenn ein Salz gelöst ist im Wasser eigentlich. Naja, und auf diesem... Ähm, Gletscher sehen quasi, hast du eben kaum Mineralien oder irgendwas gelöst im Wasser. Das heißt, du hast so hochreines Wasser fast ja? okay. und da hast du halt das, das, das Glück, sage ich jetzt einmal, dass du kaum diese Keime hast, dass sich überhaupt irgendein so Kristall bilden kann und deshalb kann es sein, dass das dann gar nicht zufriert. Das okay. heißt, bei so reinem Wasser kann das sein, dass das Wasser Minusgrade hat. Es kann aber auch sein, dass wenn da ein so ein Kristall entsteht, dass da so pack, Blitzeis. Da gibt es ganz coole Versuche, wenn man das Wasser, wenn man so reines Wasser hat und einfriert und dann so aufschlägt, dass eine Flasche auf einmal komplett durchfriert. Aber da muss man sich relativ viel Mühe geben, weil das ist sehr hakelig, weil wenn da ein bisschen eine Verunreinigung ist. Aber dann seinen Versuch werden wir mal machen. Wir wir machen und werden wir ein Video dazu machen. Das heißt, das ist was ganz Besonderes. Und ähm, das heißt, wenn euch jemand erzählt, dass er schon mal in ein Wasser gegriffen hat oder schon mal Wasser gesehen hat oder drinnen baden war, das unter Null Grad hat, dann schwindelt er euch oder sie nicht an, sondern das funktioniert wirklich. Das unter ist bestimmten wirklich, Voraussetzungen, ja. wie wir jetzt wissen,
1: genau. spannend. Genau. Und eben unser nächster Gast, ähm, der erzählt uns nicht nur davon, sondern auch, wie er diese Kältereaktionen des Körpers überwinden kann. Und äh, er sagt auch, Sicherheit geht vor und er sagt uns, wie das überhaupt alles so funktionieren kann und zu welchen Extremsituationen er schon gekommen ist, er gekommen ist und was der Körper alles, alles aushalten kann, kann ja, genau. alles leisten kann. Also und unbedingt reinhören das nächste genau. Mal. Und
0: auch quasi, auf was man aufpassen muss, wie man nicht zu Erfrierungen kommt, weil das kennt ja vielleicht auch jeder mal, der schon hier ja. war
1: oder so. Jede, auch diese Kälte jede, starre, die ja, genau. in den Extremitäten da. Wenn Kann da ganz
0: schön gefährlich werden, weil ja quasi das nicht mehr gut durchblutet ist dann, genau. Und ja, aber ich glaube, da nehmen wir, wir jetzt besprechen. nicht zu so viel vorweg. Nein. Da lassen wir unseren Gast darüber berichten und ja. wir freuen uns, dass er bei uns zu Gast war.
1: Und wir bleiben auch noch immer so ein bisschen dem Wasser treu, weil auch äh, dieses Klimaerwärmung etc. und der Klima... Schutz, auch sehr viel mit Wasser zu tun, zu tun hat. hat. Und ähm, ja, wir Dann schließen wir wieder, wieder mit Newton, der schon gesagt hat, was wir wissen, ist ein
0: Tropfen. Und was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Oh yeah.
1: Was macht ihr, um euch abzukühlen und den heißen Temperaturen zu trotzen, Schreibt uns das auf unseren Social-Media-Kanälen. Und die Links dazu findet ihr in der Infobox.